0: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Vidíte, že dnes po mojej pravici nesedím ja, ako obvykle sedávam, ale sedí tam Radován. Je to z toho dôvodu, že dnešná téma je možno témavý tém, nie je to koronavírus, ale je to veľmi blízko je to záchranný Európskej EÚ, na ktorý sa všetci strašne tešíme, lebo všetci dostaneme strašne veľa miliárd a kúpime si za to úplne všetko, od nemocnic po diálnice až po cestu na Mars, podľa mňa. No ale dnešný diel bude o tom, že ono to asi tak úplne rúžové nebude. A práve ráda sme si zavolali, aby teda nám to tu
1: trošku viac vysvetlil.
0: Tak vysvetľuj.
1: A pozdravujem aj ja, všetkých občanov Európskej EÚ, ktorí s napätím sledujú vyjednávanie Európskej komisie a videokonferencie premiérov vlád všetkých krajín, pretože všetci sú zvedaví, ako to dopadne s ich peňaženkami a ich rozpočtami. Ale aby sme sa vrátili k úvodu, čo je na tejto téme podstatné, tak to je skutočnosť, že Európska únia si musí schváliť rozpočet na nasledujúce rozpočtové obdobie. Uh, trochu s tým mešká, uh, skomplikovala to uh, Veľká Británia, ktorá sa odho- rozhodla uh, z, Európskej odísť, z bez problémov Európskej únie odísť a, a vystavila štáty takej základnej otázke, vystavi- vystačíme si s rozpočtom bez príspevkov Veľkej Británie a bez transferov Veľkej Británie alebo nie. Európska komisia samozrejme chcela nahradiť Veľkú Britániu, chcela, aby sme my ako ostatní členovia prispievali viacej. Európsky parlament chcel, aby sme prispievali ešte viacej. Nakoniec vznikol taký nejaký návrh, ktorý je niekde medzi, to znamená, že do štandardného rozpočtu toho ročného budeme platiť viacej, ale okrem toho vznikol návrh plán obnovy Next Generation, ktorý Navýši radikálne ten rozpočet e, o 70%. E, z 1,1% hrubého národného produktu, čo je rozpočet e, EÚ na 7 rokov, tak sa dostávame na 2% HNP. Takže to je myslím ešte viacej ako 70%. Je to radikálne navýšenie toho, na čo sme boli doteraz zvyknutí. Preložíme
0: to do ľudskej reči miliárd. Štandardný rozpočet EÚ sa vždy pohyboval tisíc aj kúsoček miliárd, neviem 1100-1200 Keď odišla Veľká Británia, odišlo mnoho desiatok miliárd eur, ktoré oni platili do rozpočtu Takže tá diskusia bolo, pridáme si tam tých pár desiatok, nepridáme A zrazu sme sa zobudili a nebavíme sa o pár desiatkách, bavíme sa o 750 miliardách, o ktoré sa má ten rozpočet navyšiť Čiže je to úplne masívny skok. A tento skok má dopady aj na samotné fungovanie EÚ, že tu zadzenevajú hlasy, že vlastne my sa posúvame bližšie k tým Spojeným štátom Európskym.
1: Ja si myslím, že to tak je, pretože ten, tá základná debata bola o tom, že federalisti vlastne podporovali myšlienku, aby sme zvýšili transfery, ktorí pôjdu z bohatého severu na chudobný juh, keď to takto zjednodušíme. A mnohé štáty v EÚ, v vrátane Nemecka, Rakúska, Fínska, Holandska, dlhodobo odmietali túto myšlienku transferov, dlhodobo odmietali myšlienku spoločných dlhopisov a spoločného ručenia, pretože tvrdili, že mnohé krajiny na tom juhu nereformujú, majú problémy s policiou, súdníctvom, mafiou s strašným zákonníkom práce a s podmienkami na pracovnom trhu, ktoré brzdia ten ekonomický rast. A preto to odmietali, odmietali aj navýšenie toho rozpočtu. Ale teraz po príchode koronakrízy vzniklo ako keby takýto, takéto prostredie, ktoré umožní ten hamiltonovský moment, keď Alexander Hamilton v Spojených štátoch amerických presadil, aby federácia americká ručila za dlhých štátov, čo sa ináže nakoniec ten systém rozpadol, nebol udržateľný a tie štáty nakoniec zase museli na seba prevziať dlhy. Tak takéto niečo sa teraz deje v Európskej unii a okrem toho, že vzniknú tie transfery zo severu na juh, tak je tu reálne riziko, že aj rozpočet Európskej unie sa takmer zdvojnásobí a to nemusí byť konečná hranica.
0: Ono ten príbeh asi taký, že ten Nemec nechcel platiť na toho Španiela, Taliana, alebo aj počas tej krízy nechceli reformovať a boli vnímaní ako povedzme, tí, ktorým sa nechce tú ekonomiku budovať. Ale teraz prišla tá korona a ten, ten pátos sa zmenil, že oni vlastne teda boli teda zasiahnutí tým vírusom a to je tá vlastne príroda do nich kope a to není chyba. Čo ako z pohľadu vírusu to není chyba, to je pravda. E, ale tak teda my, tí Nemci, Holandia, ale napríklad aj Češi, ktorí budú čistými plácami, čo je veľmi zaujímavé, a ešte sa možno k tomu dostaneme, budú jednoducho prispievať na tých Talianov, Španielov, grékov a Slovakov. Lebo tam je, tam je zaujímavý moment, nie? že my máme vlastne viac peňazí dostaneme ako Taliani.
1: Je to zaujímavé pozrieť sa na ten na svoje allocation keys, kde je rozdelené, kto koľko uh, má dostať. A uh, ten samotný balík, uh, Európska komisia vysvetľuje slovami, že je to prejav solidarity v rámci Európskej únie. Uh, to znamená, že konečne ten sever solidárny je s juhom. A keď si pozriete na to, že kto vlastne najviac peňazí dostane, tak najviac peňazí dostane Chorvátsko. Uh, ono je to tiež juh a je pravda, že prepad HDP kvôli obmedzenému turizmu, na ktorom je Chorvátsko závislé, bude asi veľký. Ale tie kľúčové krajiny sú samozrejme uh, Španielsko a Taliansko a zaujímavé na tom je, že tá samotná čistá suma, ktorú má Taliansko dostať je 56 miliard eur. A Európska unia to obhajuje tým, že ona ona si vlastne na rozdiel od štátov dokáže na finančných trhoch požičať naraz veľmi veľa a za výhodný úrok a takýmto spôsobom chce pomôcť ju. Taliansko má dlh 1300 miliard eur a v čistom dostane 56 miliard eur. To je suma, ktorú si Taliansko musí použičať podľa mňa za pol roka, pretože ak sa roluje ten dlh, tak oni si permanentne musia požičiavať. Uh, takže im to vyriešiť ten problém minimálne, nehľadiac na to, že Taliany si dnes požičiavajú za úroky, ktoré sú uh, 1,3, možno max 2 uh, Tá radikálna výhoda z toho lacnejšieho úroku tam nie je.
0: No, možno je. Možno ten rozdiel je v tom, že ono sa to občanom, voličom, verejnosti predáva uh, ako, ako niečo naviac. Že, vlastne mali sme tú koronakrízu, nejaké škody vznikli pomerne veľké ale našťastie teraz prichádzajú miliardy, ktoré to všetko nahradia, všetko bude dobré a bude to možno dokonca lepšie. Už aj z toho, čo sme povedali, možno ste vytušili, že ono to vlastne z toho koronou až tak veľmi nemá. Že celý tento balík pomoci je vlastne reakcia na druhú vlnu, ale nie druhú vlnu vírusu, ale druhú vlnu krízy z roku 2008-2010. V podstate to, čo tu bolo v 2008-2010, to ten pomalé rastý, narastanie dlho, tu všetko ostalo a kríza je len taký moment, keď to opäť začalo svietiť a preto sa naklusal vlastne Európska únia s týmto balíčkom, aby ťahala s problémov kraj- tie isté krajiny, ktoré boli zasiahnuté v roku 2008-2010.
1: Ja, ja som sa ešte doplniť, že my sa ako nebavíme o žiadnej okamžitej pomoci, pretože ten balíček Fond obnoví pochádza z Bruselu. Bruselské peniaze nikdy netečú okamžite, vždycky to musí schváliť niekoľko orgánov a musí tam byť pripravená reforma, grant, cieľe a podobne, čo je na jednej strane dobre, ale na druhej strane to znamená, že tie peniaze prídu neskoro a ako jeden bruselský think tank vyrátal, tak v priebehu nasledujúcich dvoch rokoch sem potečil len štvrtina z toho. A to znamená, tie tri ďalšie štvrtiny dotečú až o 3 a štyri roky neskôr. Takže to, to nie je záchranný balík v zmysle... Nie je to na
0: sanitky, tak si povedme, nie je to na vakcíny, ani na e, plúcné ventilátory.
1: No a zároveň, e, keď zoberieme do že sa bavíme o štvorročnom e, časovom rámci, tak nám to vychádza 2,5 miliardy ročne.
0: 2,5 miliardy, pre nás ekonové je to trošku také dežavú. lebo za posledných niekoľko rokov, zlaté ekonomické časy, poznáte to, slovenské verejné financie každoročne rástli zhruba podobným tempom. To znamená, že my sme za posledné roky každý rok mali k dispozícii takýto korona balíček. Máte pocit, že nejakým zásadným spôsobom sa zmenilo fungovanie tejto krajiny? A to je, je našem jedna z hlavných výtk voči tomuto baličku. že tu, tu my žijeme v predstave, že teraz sa sem nasypu 100 miliard, alebo v prípade Slovenska 10 miliard navyše, a zrazu tu veci budú fungovať. Lenže my už sme toto zažili za posledných 10 rokov. Európa to zažila. Peniaze sa nasypali a po 10 rokoch sme tam, kde sme boli a po ďalších 10 budeme znova tam, kde sme boli. Akurát navyše s 30-ročným jednogeneračným
1: dlhom navyše. Ešte by som doplnil, že keď nám medziročne rástli daňové odvodové príjmy o 2 miliardy alebo 1,5 miliardy, tak to boli peniaze, o ktorých sme rozhodovali sami a boli to peniaze, ktoré sme mohli použiť na to, na čo sme my chceli. Mohli ísť do zdravotníctva a mohli ísť do zdravotníctva na tie platy, o ktorých sme my rozhodovali, alebo sa nastavil napríklad to platové minimum, či ako sa to volá, automat. Mohli ísť do opravy diálnic, mohli ísť do vyšších platov učiteľov. Ten problém fondu obnoví je, že to budú peniaze, ktoré budú určené na nejaké konkrétne účely a z návrhu fondu alebo plánu obnovy na vás kúka zelený údel to znamená úspory energetická efektívnosť čo je samo o sebe téma pretože energetická efektívnosť neznamená budúci ekonomický rást, keď nie je realizovaná rozumne a dobre a potom digitalizácia to, sú, to je internet do každej obce na Slovensku Čiže vy Zase, alebo
0: my nedostaneme 10 miliard eur, my dostaneme rôzne projekty a môžeme spomenúť Slovensko SK, digitalizácie verejnej správy, na to sme v minulosti už dostali miliardu eur, vyše miliardy eur. Malo to takú hodnotu? Nemalo to skôr hodnotu niekde 50-100 miliónov eur? A toto je presne ono, že my nedostaneme 10 miliard, my dostaneme projekty, na ktorých bude nakreslená cenovka, že toto stálo 10 miliard eur. Ale aký bude prinosť, pre je veľmi otázny. Vezmeme si jediný príklad, už tu zaznelo, že do zdravotníctva by sa z toho mohlo ísť až 2,5 miliardy. Z toho pol miliardy by mal ísť na informačný systém štátnych nemocníc, čo je úplne šialená suma na to, keď si pozrete, za koľko to robí Svet zdravie, alebo za to robí Agel, alebo vo svete nemocničné siete. To sú jednoducho peniaze, ktoré absolútne nebudú mať návratnosť na to, aby sa niekedy zaplatili. No ale zaplatiť ich bude treba, lebo vlastne tie peniaze nepadnú z neba ale prídu v podobe nových daní.
1: No, to je zásadná otázka, pretože Unia vlastne momentálne žiada súhlas štátov, aby sa mohla zadlžiť, aby mohla vydať tie dlhopisy a poskytnúť tie prostriedky. A samozrejme je otázka, akým spôsobom sa tie dlhopisy budú splácať. Dozvedeli sme sa, že sa to má začať diať až v roku 2028, takže oneskôr splácanie. Dozvedeli sme sa, že to bude trvať 30 rokov, čiže dlhé splácanie. A zároveň sme sa dozvedeli, že buď sa to bude splácať z navýšenia členských príspevkov štátov, z alebo našich z... Daní. z našich daní, pretože dnes každý rok do spoločného rozpočtu Únie posielame 1 miliardu eur plus minus a bavíme sa o tom, ako sa to navýši. Ale európsky politici a slovenskí politici sa toho veľmi dobre chytili, aby nemuseli vravať občanom, že z vašich daní, z vašho rozpočtu budete viacej platiť, tak vymysleli, že to budeme splácať z európskych daní. A Martin, čo si myslíš, kto, kto sú tí, kto platia európske dane? Toto je veľmi taká sugestívna
0: otázka. Samozrejme, vieme, že sme to my, ale môžeme byť konkrétnejší, pretože oni už majú vymyslené, aké nové dane by to mali byť. To nie sú nejaké teoretické dane. Sú to minimálne tri, sú, myslím?
1: Štyri. Alebo 4, dokonca štyri nové dane. Štyri také okruhy. Ten prvý je, o tom sa hovorilo už dlho, že aj z tých tvojich víkendových výletov, keď lietáš lietadlo do Košíc, budeš platiť daň z emisie leteckej dopravy. Takisto tie tvoje čínske balíčky budú zaťažené emisnou daňou. Čiže emisné dane. O, o tom sa bavilo. Potom, keď si kúpiš čínsky bicykel, takto to dovezené železo bude zaťažené emisnou daňou. To, je, to
0: sú vlastne tie clá uvalené na
1: uhlík, povedzme? Vyrobení v zahraničí. Vyrobení v zahraničí. A, takisto sa hovorilo o digitálnej danie, dani. To znamená, že bezplatné služby Google, Facebooku a týchto podobných organizácií možno už tak dlho bezplatné nebudú a budeme si musieť za ne priplatiť. No a posledná vec stojí za citovanie pretože to budú zdroje založené na operáciách podnikov používajúcich obrovské výhody spôsobenia na jednotnom trhu EÚ. Tieto zdroje by mohli priniesť 10 miliard eur ročne. Čiže korporácie, to je taký
0: krásny názov, za to, že môžu využívať obrovské výhody európskeho trhu, teda, že tu môžu predávať, budú musieť platiť
1: výpale. No, aby som to zjednodčil, takou korporáciu je Volkswagen ktorý v Bratislave zamestnáva 11 tisíc ľudí, platí tu daň z príjmov a za to, že to tu môže robiť, ten Volkswagen ešte zaplatí do rozpočtu Európskej únie a on nám bude splácať tie dlhopisy.
0: No to sú dva možné efekty. Jedna je, že teda firmy, ktoré tu vyrábajú, ktoré tu predávajú, budú mať dodatočnú daň, čo je proste ďalšia firmná daň, ktorú zase zaplatíme v cenách výrobkov, alebo tu budú napríklad technologické giganty ako Amazon, ktoré budú zdanené za to, že môžu teda tie balíčky svojich kníh a CD-čok a už všetkoho možného posielať aj na Slovensko. No a to môže mať buď teda taký efekt, samozrejme, že si to premietnú do ceny, to je nakoniec aj tá digitálna daň, čiže už tam môžeme mať dva tlaky na cenu uh, z dvoch rôznych nových daní. Alebo si povedia, že tá Európa, ona predsa len nie je až taký popok sveta, jak si o sebe myslí. Je to nejakých 500-600 miliónov zákazníkov, Zem má 7 miliárd čiže 10 ostatné krajiny sú stále bohatšie, Ázia bohatne, že prečo oni by vlastne mali Európe ponúkať toľko služieb, ako ponúkajú inde vo svete, keď za to ešte musia platiť dane, za to, že tu vôbec môžu predávať, že jednoducho túto svoju ponuku osekajú a niektoré služby, ktoré budú bežné v Amerike, v Číne, v Japonsku, v Južnej Amerike, Afrike, tak jednoducho v Európe nebudú, pretože tie firmy sa na to
1: vykašľú a nebude pre nich dávať zmysel tu takéto služby ponúkať. Ja by som do toho dal ešte ten politický kontext, že... Ty keď veľkým firmám dáš ako keby tento poplatok za využívanie trhu, tak uh, aký je rozdiel medzi poplatkom a daňou z príjmu? V zásade nulový. A pritom to bolo vždycky uh, taký zásadný princíp v rokovaniach EÚ, že tá daňová suverenita ostáva na štátoch. A vlastne toto je taký ten, uh, tá, tá salámová metóda, postupného prenášania suverenity na, na Brusel. Je. To je tá, ten, ten princíp postupného narastania a preberania právomocí, o ktorých sa nikde nehlasovalo. Žiadný politik sa s nami o tom nebavil. Teraz Európska komisia predstavila v máji návrh, o ktorom chce na jeseň rozhodnúť. A to rokovanie sa bude vlastne odohrávať celý čas za zavretými dverami. My poriadne ani nebudeme vedieť, aká je pozícia slovenského premiéra ministra financí, pretože za tými zavretými dverami bude prebiehať množstvo kompromisov a výmenných obchodov. Ja podporím toto a za to dostanem toto a v tejto politike dostanem tento ústupok a za sebou mám tento grant. A vzniknú zrazu nové dane, o ktorých Európsky občan nemal šancu rozhodovať a pri voľbách do akkoľvek Európskeho parlamentu takáto debata nikdy nebola. Čiže my budeme mať Spoločný európsky dlh, väčší spoločný európsky rozpočet,
0: ale e, nikým nevolení úradníci budú rozhodovať o tom, akým spôsobom môžeme tejto peniaze minúť a akým spôsobom ich minúť nemôžeme. Budú spoločné európske dane.
1: A ja by som k tomu ešte doplnil, že dostaneme prostriedky na niečo, čo sa budeme snažiť zúfalo rýchlo minúť, bez nejakého konceptu toho, ako by to malo byť pretože prichádzajú peniaze a my ešte nevieme, na čo ich chceme použiť. My nemáme túto koncepciu a my si ju musíme vymyslieť za dva mesiace, pričom m, nejaké to strategické plánovanie, keby sme si my dvaja chceli povedať, čo slovenská ekonomika potrebuje, asi by sme neskončili v tom, že potrebujeme 8 miliard grantov. Ne? My by sme tu chceli vytvoriť prostredie, ktoré pritiahne investorov, a ktoré zjednoduší život lokálnym investorom na Slovensku.
0: Lebo to je aspekt, o ktorom sme ešte nehovorili, že za prvé zaplatíme si to vzdanie HADU, za druhé budú tu rôzne projekty, projektiky s veľmi otáznou až zápornou pridanou hodnotou, ale tie zároveň poškodia naše podnikateľské prostredie. Vezmeme si príklad rozširovanie broadbandu, o tom Európa sníva už 15 rokov, lebo to je strašne dôležité pre hospodársky rast, aby v hornej dolnej bol čo najhrubší optický kábel. No a predstavte si, že vy v hornej dolnej máte, poskytujete nejakú dedinsku WIFINu a máte svoj biznisík. A teraz niekto vám tam dotiahne z európskych peňazí z daní zaplatenú optiku a absolútne vás vyšakuje zrí. A to je xy príkladov. Jednoducho z európskych peňazí sa spraví nejaký podnikateľský projekt, voči ktorému samozrejme tí podnikateľia, ktorí do toho dali vlastné peniaze, nikdy nemôžu súperiť. A tým pádom ani oni nebudú motivovaní, aby uspokojovali zákazníkov, ale jednoducho, aby len hľadali nejaké spôsoby, ako načerieť do tých európskych peňazí, ktorých bude oveľa, oveľa viac, pretože sa prívali tých 10 miliard. Samozrejme, tá vrstvička tých rôznych vybavovačov, konzultantov, expertov sa ešte, ešte nabobtná, takže tá, tá slanina, ktorú budú oni orezávať pre seba, bude ešte hrubšia. A na konci dňa, v roku 2030, zmenia tieto peniaze nejakým zásadným spôsobom to, ako funguje Európa, ako funguje Slovensko, ako tu máme ekonomiku?
1: Ja si myslím, že nie. No, z tohto, čo si povedal, tak uh, nám z viacerých diskusí vyplýva, že uh, penia- tým peniazem sa nevyhneme, veľmi pravdepodobne na nás spadnú. A teraz bude otázka, ako ich najrozumnejšie použiť. Za prvé my ako na Slovensku nemáme koncepciu nejakú dlhodobú, ktorú by, by, ktorá by zo Slovenska spravila digitálneho lídra, miestom, kde sú špeciálne ekonomické zóny, ktoré sú atraktívne pre investorov. Nič takéto nemáme a za tri mesiace to nevymyslíme veľmi pravdepodobne tak nejak z toho vyplýva, že najlepšie je nevytvárať tieto skupiny vyvolených, ktorí budú žiť z tejto renty, ale dostať tie peniaze čo najbližšie k ľuďom, vymyslieť tie projekty a tak, aby ich dostalo čo najširšia skupina ľudí a nerobiť medzi ľuďmi moc veľké rozdiely.
0: Ako povedzme to na
1: rovinu, najefektívnejšie by bolo tie
0: peniaze rozdať každému jednotlivcovi, koľko ide, tisícka, dve možno, vlastne dve tisícky a to bude mať najmenšie negatívne dopady. A uvidíme, ak to niektorého politika napadne takýmto spôsobom predniesť, že, že aká bude reakcia tých ostatných. Lebo vtedy práve by tí Nemci uvideli, že vlastne tie ich peniaze sa rozdávajú ľuďom niekde v iných štátoch a asi by boli pekne naštvaní. Keď sa im to zabalí do tých projektíkov a zelené toto, digitálne tamto, tak oni to ešte tak nevzkúsú. Hm.
1: No a to je ako ten, druhá strana celej tejto úvahy je tá fiskálna transparentnosť, ja si myslím, že by sme sa o tých európskych daniach vôbec nemali baviť, pretože všetky majú takú formu nepriamej dane, ktorá je skrytá pred občanom. Malo by to byť na ferovku zvýšené príspevky, členské príspevky štátov do spoločného rozpočtu, aby aj vlády, aj občania veľmi dobre vedeli, že koľko ich tieto programy stoja.
0: To je trošku podobné s tým príbehom o cenách elektriny na Slovensku, že tým daniam vlastne tie dotácie išli skryté v cenách elektriny a nešli do štátného rozpočtu. To takisto, všetky tie dane budú skryté v tom, že vy si objednáte drahší balíček z Amazonu, že Google reklama vás bude stať viac, že automobil vás bude stať oveľa viac, že bicykel z Číny vás bude stať oveľa viac, ale nebude na tam napísané, že táto časť je európska daň. To, to vy tam nikde neuvidíte. No, myslím, že končíme veľmi pesimisticky, ale uh, to nadšenie nad tými desiatimi miliardami, čo majú prísť a zachrániť Slovensko je také veľké, že ja si myslím, že je oprávnené, aby sme boli od začiatku dokonca skeptickí a trošku tú debatu posunuli
1: týmto ja, smerom. Ale ja by som si predsaľal dovolil výzvu, že čo, čo v tejto situácii sa ešte dá uh, urobiť? Tak ako presne to, čo sme tu už spomínali, že nesústrediť všetky kapacity na to, aby sme sa teraz hrali na hru, že tých 10 miliard zmení Slovensko. Ono nemôže zmeniť Slovensko. Práve že najdíme mechanizmus, ako čo najjednoduchším spôsobom ich prerozdeliť a tie kapacity, ktoré máme, poďme venovať tým reálnym problémom. Tomu podnikateľskému prostrediu, súdnictvu, odstraňovaniu regulácií, ktorých je stále mraky a, a sú zbytočné a... Hľadať metódy, ako znižovať dane, nechávať ľuďom viac prostriedkov na to, aby sa z toho súčasného marazmu mohli rýchlejšie dostať, poďme zmraziť alebo znižiť minimálnu mzdu. Toto sú skutočne vážne veci, ktoré aktuálne potrebuje tá naša ekonomika. Lebo
0: na reformy peňaze nepotrebujete práve naopak. Čím viac peniazy máte, tým ľahšie, potom narýchlo upchávate tie diery a odkladáte potrebné reformy školstve, zdravotníctve a XY ďalších miestach na neskôr. Ja myslím, že toto je super dlhý diel, skoro tak dlhý, koľko peňazí dostaneme z Európskej únie, takže na tomto mieste sa s vami rozlúčime a určite v blízkej budúcnosti sa tomu budeme venovať aj správa prava, z z vrchu, zospodu, kratšie, dlhšie,
1: budete ešte o tom počuť. Bye. V septembri som späť.